0: Bienvenue dans Femme Palab, je suis Shakti Kalikan. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode. Le concept est simple, une femme en invite une autre pour une conversation sincère sur son parcours de vie, tant personnel que professionnel. Sur ce qui fait qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai créé Femmes Palab ben Parce que notre chemin est fait d'une succession de hasards, de coïncidences. Parce que des grands chapitres de vie commencent certaines fois par une conversation de couloir, où l'on a osé dire oui. Parce que nos histoires peuvent nous paraître banales et sans intérêt, mais ces histoires avec un petit H, quand elles sont toutes tissées ensemble, deviennent la grande histoire. Parce que la découverte d'un nouveau monde peut commencer en ouvrant une armoire. Et parce qu'une petite mouche qui s'est nagée peut remettre en question l'ordre établi. Et puis, femme palable, parce qu'on est tellement plus que ça. Pour ce quatrième épisode, j'ai choisi de converser avec Vijaya Tilak. C'est parti Vijaya, tu es mon invité aujourd'hui euh, parce que tu es une, une femme que j'admire beaucoup. Euh, et euh, j'ai eu l'occasion de, de lire plusieurs de tes ouvrages, des articles que tu as écrits. Euh, et euh, c'est vrai que ton travail de recherche est particulièrement euh, passionnant, mais je t'ai invitée aujourd'hui parce que ce qui m'intéresse euh, de parler avec toi aujourd'hui, c'est vraiment bah, qui est cette personne euh, derrière ces écrits. Alors, pour les, les gens qui, qui ne te connaissent pas, euh, tu as écrit, tu es historienne, euh, tu as écrit de nombreux ouvrages sur l'esclavage, sur la période de l'esclavage à Maurice, euh, sur les travailleurs engagés. Euh, tu as présidé aussi le Truth and Justice Commission, euh, qui a fait un travail colossal euh, pour nous euh, faire comprendre euh, aussi euh, comment notre histoire euh, a encore des conséquences sur la société actuelle dans laquelle on vit. Euh, tu as participé à tout ce travail de recherche qui a permis aux Mornes et à la Prava Sigat euh, de devenir des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu as fondé un centre de recherche. Enfin, voilà. Donc, si on connaît mieux euh, notre histoire, euh, c'est aussi grâce à toi. Euh, je vais donner aussi tous les liens vers euh, les, les ouvrages que tu as écrits, les articles qu'on peut trouver en ligne euh, euh, sur le site Internet. Et euh, moi, j'ai fait des études d'histoire. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que ça m'a amenée, euh, comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Maurice, à découvrir tes ouvrages et à te découvrir aussi. Alors, c'est vrai que donc toi, tu travailles plutôt sur l'histoire avec un grand H, et aujourd'hui, <rire> ce qui m'intéresse, c'est plutôt ton histoire à toi, euh, comme je disais, qui est cette personne euh, derrière toute cette recherche euh, Peut-être qu'on peut commencer en, en, en me disant, en nous racontant un peu, ben comment euh, tu as décidé de, de faire des études d'histoire. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, dans cette direction-là? <rire> ben, je vais t'avouer une chose. Je n'ai jamais
1: pensé que j'allais devenir historienne. Je n'avais jamais voulu être historienne. C'est arrivé comme ça, par toutes sortes de coïncidences et d'opportunités. À l'école, je faisais l'histoire et la géographie. Et malheureusement, j'ai <coughs> mal travaillé en géographie que j'aimais le plus. J'ai mieux travaillé en histoire, donc c'était logique que j'aille étudier l'histoire pour la HSI. C'est comme ça que j'ai continué sur ce domaine. Mais si j'avais mieux travaillé en géographie, c'est ça que j'aurais choisi. Parce que j'aimais beaucoup <coughs> explorer, euh, j'aimais étudier les cartes, euh, j'aimais voyager, j'aimais dessiner les cartes. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et on est entré dans l'histoire, et c'était vraiment intéressant, ça aussi. Mais ce n'était pas ce que j'avais dans ma tête quand j'avais 15 ans, 16 ans. Euh, donc, c'est ça la première chose. Et puis, euh, quand je faisais les classes d'histoire, on avait des profs vraiment très, très intéressants. Euh, il y avait une Américaine et une Kenyane, parce que j'ai étudié au Kenya. Et c'est ça qui m'a vraiment encouragée. Mais un jour, on avait un autre prof. Euh, on discutait des euh, World Affairs. Il y a un cours de World Affairs. Et on discutait les le Moyen-Orient, Palestine. Et la façon dont la prof parlait, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas objectif. En histoire, vous êtes supposé être objectif et ne pas prendre de « take sides ». Et elle m'a euh, expulsée de la classe. Et elle m'a dit, tu ne reviens pas en classe « until you apologize ». Donc, il faut présenter des excuses que j'ai refusé de faire. J'étais très, très obstinée. Je suis toujours... <rire> J'ai refusé de le faire pendant, pendant tout un trimestre, je n'ai pas pu assister au cours d'histoire. Alors, les autres profs de l'école sont venus me voir, dit, Mais va présenter tes excuses, sinon tu, vas, tu, tu es en, en HSI, tu vas rater tes classes, il y a les examens qui approchent. Donc, finalement, j'ai cédé, j'ai dit présenter les excuses. Et puis, elle a dit Oui, c'est OK. Donc, c'est ça, c'est à cette époque-là que j'ai réalisé que l'histoire n'est pas quelque chose de. C'est intéressant, mais au fil, il y a beaucoup de controverses. Et donc il faut vraiment penser à ce qu'on écrit et ce qu'on dit dans une salle de classe. Et l'enseignement aussi a commencé à m'intéresser. Et donc quand j'ai voulu continuer les études euh, en histoire, euh, je cherchais des cours d'histoire de l'Afrique, parce que j'étais au Kenya, mais je n'en trouvais pas. Il y avait, on n'enseignait pas l'histoire de l'Afrique. Mon, mon père voulait que j'aille en Angleterre. Euh, au niveau licence undergraduate, il n'y avait pas de cours d'histoire sur l'Afrique. Donc j'ai fait euh, « International Relations » où il y avait un petit peu sur l'Afrique et j'ai commencé à faire ça. J'avais horreur de ce cours. J'ai raté presque tous les cours pendant trois ans. Désolée de le dire, je suis universitaire aujourd'hui. <rire> euh, mais c'était comme ça. Euh,
0: mais quand tu décides comme ça, parce qu'on parle de quelles années là au Kenya euh, c'était les années 70. Les années 70. Oui, euh, oui. Est-ce que c'était... Euh, comment, comment ça a été de dire, euh, ben, tes parents, voilà, je vais aller faire des, des études d'histoire?
1: Euh, oui, pour mon, mes parents, c'était pas un problème. J'avais des bonnes notes à l'école, euh, en histoire aussi. Donc, euh, ils ont dit, oui, pas de problème. Mais il euh, n'y avait pas de cours euh, au Kenya. Et donc, on a pensé à aller en Angleterre. Et à l'époque, c'était très bon marché d'étudier en Angleterre. 300 son livre, c'est Alain, comparer ce que c'est aujourd'hui. Donc, euh, ils ont dit oui, pas de problème. Mm. Donc, pour eux, c'était pas un échou. Mes parents étaient très dans le domaine de l'histoire de l'indépendance de l'Inde et tout ça, donc pour eux, c'était pas un problème. Mon père était médecin, donc je crois peut-être quelque part, il aurait voulu un de ses filles, un de ses trois filles, étudier la médecine, mais ça n'a pas été le cas pour moi, donc... Euh... <rire>
0: D'accord. Et, euh, et tu disais que ta famille avait été aussi euh, impliquée dans l'histoire dans de l'indépendance de l'Inde. Dans quel, dans quel contexte? Oui, c'est le côté de ma mère. Donc, son père était
1: dans le groupe de Indian National Army de Subhash Chandra Bose. Donc, euh, ils sont allés, mon, mon grand-père est allé au Japon et c'est là où Bose était aussi. Et ils ont fondé le Indian National Army là-bas. Donc mon grand-père était très impliqué et allait partout recruter euh, des soldats pour euh, euh, militer contre les Anglais, le, la colonisation de l'Inde par les Anglais. Et donc c'était tout un... Euh, il a, on a écrit un livre sur lui, donc ça paraît vraiment comme une aventure, ça paraît incroyable. Aujourd'hui, on, on ne passe pas par des moments comme ça. Euh, nous avons des vies très paisibles ici. Donc euh, sa vie est vraiment très très mouvementée. Et donc c'est ça qui nous a inspiré un peu mais il a l'esprit il avait euh, l'esprit très révolutionnaire. Donc je crois que ça a été un peu infusé ou transmis à, à nous-mêmes, c'est pourquoi on n'accepte pas les choses euh, aussi facilement. Euh, donc c'est un peu ça, oui. Il y a la transmission de cet esprit de contester, de toujours contester. Et tes parents, ta mère aussi était comme ça Oui. Elle était très fervente, euh, nationaliste euh, indienne. Elle refusait de chanter le euh, national anthem euh, anglais. Elle disait « God shave the queen ». <rire> <rire> euh, et puis elle nous enseignait toutes sortes de chansons patriotiques quand on était petit, petite. Euh, oui, euh, les drapeaux indiens à la maison, toutes les photos des anci de, de, du premier premier ministre, premier président indien à la maison. Donc, on a grandi avec toute cette histoire euh, autour de nous. Donc, euh, étudier oui. l'histoire n'était pas quelque chose de
0: surprenant. Ouais. Et euh, comment ça se fait que si ta mère était indienne euh, et que vous avez vécu au Kenya euh, à quel moment se fait le retour à Maurice? Ou... Oui, donc euh, mon père était médecin à Maurice, et c'est là où il a rencontré ma mère, parce
1: que ma mère était venue avec son père comme au commissaire indien à Maurice. Et donc, en 1968, euh, je crois il était officier <coughs> au ministère de la Santé. Et je ne sais pas, il a eu un problème au ministère, il a démissionné et il a cherché un travail de, aux Nations Unies. Donc, il a eu un poste au Congo-Brazzaville. Donc, toute la famille a émigré euh, en 68 euh, au Congo-Brazzaville. Mais c'était en 68, donc tu sais, en France, il y avait tous les... Euh, mai 68 et tout. Donc, même à l'école au Congo-Brazzaville, au lycée, tout était en plein chamboulement. Les profs ne venaient pas, ils étaient en grève. Nous, on jouait aux cartes en classe. Donc, mon père, c'est pas possible. On va aller pour l'éducation anglaise. Et donc, le plus près était le Kenya. Et on s'est retrouvés, je me suis retrouvée dans un boarding school euh, au Kenya. Donc, c'est comme ça j'ai atterri là-bas. Et lui, après quelques ans, ma mère était très triste d'avoir ses enfants partir. Donc, il a demandé un transfert pour l'Afrique le, de l'Est qu'il a eu.
0: Et donc, on était un peu plus près euh, des parents. Mais donc, euh, à quel moment tu as commencé à vivre à Maurice, toi? Euh, on est retourné à Maurice
1: après mes études. Et mon père, mon père a pris sa retraite de l'OMS euh, en 1980, je crois. Et c'est là où, je, moi aussi, mes études étaient terminées. Donc, je suis rentrée à Maurice. Nous sommes tous rentrés à Maurice en 1980.
0: D'accord. Donc, ouais. 19, donc, tu es rentrée vivre à Maurice, en fait, adulte. Oui,
1: oui. On a passé toute l'enfance, euh, je crois, à
0: l'extérieur de
1: Maurice.
0: L'âge de 12 ans environ, de 12 ans à 22 ans, ouais. Mais comment c'est de rentrer à Maurice quand on a été façonné dans des, à l'adolescence, la, euh, jeune adulte, les oui. études, tout ça, à l'étranger et qu'on rentre euh, dans la société mauricienne dans les années 80 Tu sais, dans l'avion où, dans, dans où je rentrais, il y avait une, un couple
1: à côté de moi, Mauricien. Alors je dis, mais je retourne à Maurice après des années. Alors, Ils ont commandé un drink. Ils m'ont donné, You will need this pas te dire le nom de la, du couple, un hein, couple très connu. Donc, you will need this. Je dis, OK, merci. Et ils avaient raison? Je crois. Parce que le, le lendemain, j'ai marché, euh, j'habite à quatre j'ai Je marchais sur le chemin et j'avais, n'avais pas ma montre. On portait des montres à l'époque. Et j'ai arrêté quelqu'un, je dis, mais vous me donner l'heure? Et le monsieur croyait que j'étais en train de le solliciter. Je lui ai dit, ah, donnez-moi votre numéro de téléphone. <rire> Donc ça, c'était ma première, j'ai parlé de ça mon père, il dit, oui, oui, ici, il faut faire très attention. Donc il m'a donné tous les consignes, ne pas sortir après 6 heures, à l'époque, on ne pouvait pas sortir, 6 heures du soir, il faut être rentré, ne pas marcher sur le chemin, parce que sinon, on va croire que tu es une prostituée. Donc c'était assez difficile, 1980, de retourner dans cet environnement vraiment très fermé euh, qui était Maurice à l'époque. Heureusement, c'est plus comme ça, aujourd'hui.
0: Oui, aujourd'hui, enfin, je sais pas, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit encore aux jeunes filles, euh, la nuit, tu peux pas s'attirer dans la rue. Euh... Oui, mais je crois qu'il y a eu quand même
1: un revers, parce que à mesure les années 80, 90, c'était beaucoup plus relax, on pouvait sortir. Maintenant, la situation a changé un peu à Maurice. Donc, on est en train de subir un revers côté sécurité. Je crois que c'était beaucoup plus safe de marcher dans la rue avant, que c'est maintenant. Euh, quelque chose a changé à Maurice, mais
0: je sais suis pas trop sûre. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Mm. Dis-moi, quand tu rentres euh, comme ça dans les années, début 80, donc, euh, tu rentres directement à l'université de Maurice? Non, j'ai travaillé. Euh, après ma licence, j'ai
1: fait euh, euh, un PDC euh, dans l'enseignement de l'histoire. Et donc, quand je suis entrée à Maurice, mon père me dit, tu sais, il y a très peu de personnes qui ont étudié l'histoire et qui ont un PDC Donc, ce ne sera pas difficile de trouver du travail dans les écoles. Et donc, j'ai fait application quand il y avait des postes et donc, je suis entrée au MGI comme prof d'histoire dans le secondaire à MOKA. Donc, c'est comme ça. Et puis après, ben, avec les choses qui sont déroulées, on a eu une bourse, je suis partie faire maîtrise, et puis après, c'est seulement après que je, rentre, je suis rentrée à l'université.
0: D'accord. Et quand tu pars comme ça euh, à l'université et que tu commences à, à faire de la recherche sur, sur Maurice, euh, comme je disais au, au début, tu, la, pendant l'introduction, tu as beaucoup travaillé sur la période de l'esclavage. Qu'est-ce qu qui fait que, que c'est ce sujet, ouais. ou cette période en tout cas, qui, ouais. qui t'intéresse au fait, quand j'avais fait,
1: fait l'interview au MGI, le, les personnes qui avaient fait l'entrevue m'ont dit « Mais vous savez, il n'y a pas de livre sur l'histoire de Maurice pour les enfants. Comment vous allez faire ?» Je lui ai dit, ben, Il faudra aller aux archives et faire les recherches. » Alors, ils ont tous commencé à rire. Je, alors, pas très, je ne l'avais pas trop compris. Mais ils me disaient « Oui, vous savez, chaque prof d'histoire vient ici et dit la même chose, qu'ils vont faire des recherches. Mais au fait, ils ne font absolument rien. Ils ne font que reproduire les, les autres livres qu'il y a. » Alors je me suis dit non, mais moi je vais le faire. Et donc la recherche a commencé à l'école en préparant les notes pour les enfants. Et un jour, le directeur, qui était Monsieur Bisson de Halle, euh, M. Bisson-Deal, m'a dit que la MBC veut faire une émission sur l'histoire de Maurice. Est-ce que vous êtes intéressé Donc là, on a commencé la série qui s'appelait ⁇ Connaissance de l'histoire de Maurice ⁇ Donc on a fait, je crois, c'était huit émissions et sur chaque district euh, de Maurice. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, parce que quand je préparais les notes pour le script, je réalisais que pour une période de l'histoire, on n'avait absolument rien. Et c'était la période après l'abolition de l'esclavage. On a beaucoup parlé de l'esclave, mais quand on s'est dit, mais où est passé l'esclave après? On ne trouvait absolument rien. On voulait parler aux soi-disant descendants d'esclaves, mais personne ne voulait en parler. Et c'est là, je me suis dit, mais il y a, il y a une lacune dans les, les livres d'histoire, on ne trouvait absolument rien. Et c'est là que j'ai pensé à faire euh, des études plus poussées. Et j'ai eu la
0: chance d'aller en Angleterre et faire mon doctorat là-bas, sur cette période. D'accord, donc tout comme euh, c'est intéressant, parce qu'on a l'impression souvent que les gens ont dans leur tête un plan de carrière très précis et que donc ils travaillent pour atteindre cet objectif. Oui. Alors que là, finalement, tu me dis, tu es une sommité dans le domaine historique, mais que finalement, si tu avais mieux travaillé en géographie, tu serais devenue géographe. <rire> oui, absolument. <rire> et que tout ce travail que, que tu as fait sur la période de l'esclavage, ben, c'est en te rendant compte qu'il n'y avait pas d'informations, qu'une chose en amène dans l'autre. c'était plus fort je ne sais pas comment on va appeler ça, coïncidence, qu'il n'y avait pas...
1: Et puis j'avais vécu en Afrique, donc je voulais continuer à étudier l'Afrique et l'apport africain à Maurice. Et que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose. Euh, que les gens ne comprenaient pas l'Afrique. On me disait souvent, oui, mais est-ce qu'il y a des maisons en Dior en Afrique Je dis, mais bien sûr, c'est pas... Ils avaient l'idée que l'Afrique, c'est la jungle, euh, les gens vivent dans des huttes, euh, Et ce n'est pas le cas beaucoup plus développé que Maurice. Euh, donc, je voulais quand même montrer un peu de l'Afrique à Maurice. Euh, mais c'est vrai, ça a été plus, plutôt des opportunités, par exemple, à faire cette émission, Connaissance de Maurice. Si je n'avais pas fait ça, je ne me serais pas rendu compte qu'il y avait quand même cette lacune et ça ne m'aurait pas entraîné à faire des études là-dessus. Et c'est ça qui a tout entraîné. Donc, euh, c'est vraiment une série de coïncidences et d'opportunités qui m'a mené vers ce que j'ai fait après.
0: Ce n'est pas quelque chose qui a été planifié dès le début, oui. <rire> pas du tout. Et alors justement, ces, ces coïncidences, ces opportunités que tu as su saisir ou que tu as pu saisir aussi, parce que c'est vrai que ça dépend aussi de, de ton contexte de vie, ton oui. contexte familial, est-ce que tu peux partir, est-ce que euh, tu as les moyens de le faire, est-ce oui. que tu as le temps de le faire, etc.? Euh, ben, qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as toujours continué à avancer? Euh,
1: je crois que j'ai été aidée, ou poussée, plutôt, par beaucoup de personnes. Euh, par exemple, je te parlais des études. Euh, quand j'avais terminé cette série à OMGI, euh, je crois que l'ambassade américaine avait envoyé un call for Fulbright uh, scholarships. Alors le directeur, toujours, M. Bissondial, me dit « mais il faut appeler ». Je dis « non, mais ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas intéressée à aller aux États-Unis. L'Amérique, c'est capitaliste et ça ne m'intéresse pas du tout. » il m'a dit « non, mais appeler quand même ». Bon, j'ai appelé juste pour faire le MGI plaisir, c'était mon employeur à l'époque. Et malheureusement, j'ai eu la bourse. <rire> je dit non, mais je refuse, je ne vais pas aller, je vous ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas ». Ils ont appelé mes parents, le MGI. Ils ont dit, votre, fils, votre fille a refusé une bourse Fulbright. Mon père me dit, quoi, tu as refusé une bourse? Je dis, ben, je suis pas intéressée par les études académiques. <rire> Et ma mère me regarde, me dit, mais tu peux aller, mais tu promets de retourner à Maurice. J'ai dit, oui, bien sûr. Et malheureusement pour elle, j'ai rencontré mon futur mari là-bas. Et donc, quand je suis rentrée à Maurice, euh, après le... parce qu'on a un bond, qu'il fallait retourner dans son pays d'origine. Ma mère me dit ben maintenant tu te rappelles de, de ta promesse de retourner à Maurice Je dis oui oui je vais rester à Maurice et comme ça j'ai fait la boue je me suis mariée mais éventuellement je suis retournée à Maurice donc euh, et c'est là que j'ai intégré l'université euh, malgré le fait que je travaillais pour le MGI qui n'était pas très content à l'époque que j'avais quitté le MGI pour venir à l'université ouais. donc c'est ça un peu le
0: le début des de, de recherches que j'ai continué sur l'histoire de l'esclavage. Et euh, à l'université, à cette époque-là, euh, enfin, j'imagine, peut-être en, certainement encore aujourd'hui, euh, enfin, moi, je, je le vois plutôt comme un, un monde assez euh, fermé, où il y a une vraie hiérarchie, où c'est beaucoup d'hommes mmh. aussi. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose qui que tu as dû euh, naviguer, savoir naviguer euh, dans, dans cette carrière que tu as euh, eue ensuite Enfin, Je vais
1: commencer au début, parce que là aussi, j'avais aucune intention d'aller travailler à l'université. Ce n'est pas encore une, pas une coïncidence. Euh, j'avais terminé mon doctorat, j'étais à la maison, euh, avec le MGI. Comme, et il y avait la doyenne euh, Vidula Nabapsing. Elle m'a appelé un jour, et elle me dit, « Mais tu sais, il y a une étudiante qui peut travailler sur l'histoire orale. » Mais personne ne veut la supervise pour sa dissertation parce qu'ils disent que l'histoire orale, ce n'est pas l'histoire. Est-ce que tu peux l'aider? J'ai dit, ben oui, je suis à la maison, j'étais... Euh, mes enfants étaient tout, tout petits, donc je pouvais l'aider. Et je l'ai aidée, elle a complété sa dissertation. Et après, on me dit, mais tu as un doctorat, mais pourquoi tu t'assises assis à la maison? Viens enseigner part-time. Donc de part-time, j'ai commencé, et puis c'est devenu full-time après. Donc là aussi, c'est complètement, c'est pas quelque chose que je cherchais. J'étais pas intéressée à devenir académique ou prof ou quoi que ce soit. Euh, oui, donc c'est ça. Et donc, entrer dans l'univers académique, euh, universitaire mauricien, c'était tout nouveau. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes euh, à l'époque. Euh, c'est peut-être toujours le cas, je sais pas, quelles sont les statistiques maintenant. Mais j'ai vraiment pas tellement ressenti aucune... Euh, aucun préjugé parce que j'étais femme ou pas vraiment. La seule chose, quelqu'un m'a dit Ton rouge à lèvres est trop rouge, euh, c'est pas très. Euh, comment dire approprié pour un lecteur. <rire> C'était ça. Ouais.
0: Euh,
1: mais je n'ai pas ressenti, non, je ne crois pas. Je crois qu'on a toujours respecté les historiens. Mm. Oui. Ouais. Et. Euh... Et euh, on a beaucoup parlé d'Apravasigat aussi en relation avec moi. Ça aussi, c'est une pure coïncidence. J'ai rencontré un collègue, Jocelyn, dans le couloir. Il me dit Est-ce que tu es intéressé à, à travailler avec Apravasigat Fosfan Je dis Mais qu'est-ce que c'est ça Je n'ai jamais entendu parler d'Apravasigat. Euh, je ne savais même pas où c'était. Il me dit Oui, euh, il cherche un chairperson. Je dis ben, Je ne sais même pas ce que c'est un chairperson. <rire> Il dit, non, non, c'est facile, tu n'as qu'à aller là-bas une, une fois par mois et tu auras un star qui va faire le travail. Je dis, OK, je vais essayer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je n'avais aucune idée que ce pas une fois par mois, mais presque tous les jours qu'il fallait aller là-bas. Euh, donc, ça a commencé. L'aventure a commencé comme ça, dans un, une conversation, dans un couloir.
0: Mais, tu sais, c'est vraiment intriguant parce que, ça me fait penser un peu à un film qui s'appelle, euh, je crois, Yes, quelque chose, où la personne, elle, elle est toujours euh, OK pour tenter des nouvelles aventures. Mm. Quand quelqu'un vient de lui dire quelque chose, elle dit, d'accord, OK, <rire> je vais essayer. Et ça, c'est un trait de personnalité qui est assez rare. Ah et bon? qui est vraiment, ben, je ne sais pas, qui est très précieux. En tout cas, j'ai l'impression, parce que... Beaucoup de gens aussi, peut-être, enfin, euh, moi, quand on me propose quelque chose de nouveau, peut-être que je vais être, je vais beaucoup hésiter, je vais me poser toutes euh, mes mm. questions, je vais me dire, ah, mais est-ce que je peux vraiment le faire, je ne sais pas, da, ouais. da, da, da. Et, euh, Et c'est la façon dont il
1: m'a convaincue, je ne sais pas, il dit, il n'y a rien à faire. qui était complètement off, ce n'était vraiment pas le cas. Mais peut-être que j'ai l'esprit un peu curieux, je sais je ne sais pas. Je n'avais aucune idée de ce qu'il parlait, donc pourquoi pas ne pas tenter quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est ça,
0: essayer de voir quelque chose de nouveau à chaque fois. Parce que ouais. comment il doit y avoir effectivement un grand esprit de curiosité et puis une envie surtout aussi d'essayer des choses nouvelles je suppose, je ne sais pas. <rire> Parce que comment on devient chairperson de, de Truth and Justice Commission, par exemple Ou justement de la privacy gate, etc. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse à être... Mais je ne
1: savais même pas ce que c'était la privacy gate. J'avais aucune idée. On me dit, mais c'est un site historique pour la population. Je savais qu'on a étudié langagisme, mais je n'avais jamais associé l'histoire à un, comment dit, un site physique. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'aller chercher des ruines ou jamais. Je n'avais pas ce.. C'est arrivé comme ça. C'est quand je suis rentrée là-bas, on me dit, mais l'architecte me dit, mais quelles sont les mesures, quels sont les matériaux utilisés pour construire la presse 4. Je dis, j'ai aucune idée. Je suis intéressée par l'histoire des engagés, mais pas le bâtiment physique. Alors j'étais très surpris, c'est là que ça m'a ouvert un autre monde encore une fois. Et c'est là que tout a commencé avec le travail d'archéologie que j'avais jamais même imaginé à faire à Maurice. Euh, donc ça c'était un autre monde qui a été ouvert. Euh, il y a d'autres mondes qui je crois restent à être ouverts aussi, mais c'était vraiment incroyable. Et on a vraiment pu, avec les médias qui ont... Euh, aider je pense parce que eux mêmes les gens disaient, mais l'archéologie mais qu'est- ce que c'est ça vous êtes en train de chercher de l'or disent, mais non on cherche des ruines <rire> et donc mais euh... les mauriciens au fur et à mesure que les médias faisaient euh, publicité sur les fouilles chaque semaine je crois que les mauriciens aussi ont commencé à apprécier ce que c'était l'archéologie et nous mêmes on a appris beaucoup de choses ouais mais je suppose c'est l'esprit de... Les gens aussi, les Mauriciens aussi, ont commencé à découvrir quelque chose de nouveau. Il euh, y a une journaliste qui m'a dit, « Mais tu sais, à je j'ai jamais pensé qu'on ferait des fouilles archéologiques et qu'on pouvait découvrir toutes sortes de choses qui étaient sous terre, pendant, enfouies pendant des, des siècles. Euh, » Donc, ça a vraiment ouvert pour les Mauriciens un autre monde
0: complètement. Ouais. Et euh, quand tu parles des, des Mauriciens... Euh, de, de découvrir des, des choses nouvelles, euh, des mondes nouveaux. Tu as été professeur, comme tu disais, euh, au secondaire, mais aussi à l'université. Donc tu as fait de la recherche, et c'est vrai que la recherche, ben, ça sert à, à mieux comprendre euh, la société, notre histoire. Euh, cette transmission, ça allait être quelque chose de très important euh, ben, dans, ta, dans ta vie, euh, oui, parce que quand j'étais prof à, au secondaire, j'avais réalisé
1: que les enfants, euh, enfin, la, la, le système d'éducation à Maurice est très bookish. On se concentre beaucoup sur les livres et les examens. Euh, et j'ai réalisé que les enfants ne réalisent pas que l'histoire est en faite autour d'eux et qu'ils peuvent mieux étudier et mieux comprendre l'histoire s'ils n'ont qu'à questionner ce qui est autour d'eux. Autour deux, les vêtements qu'ils portent. Les vêtements ont une histoire. D'où vient ce vêtement Ça vient de quelque part, quelqu'un l'a fabriqué. Everything has a history. La table euh, qu'ils utilisent, il y a une histoire là-dessus. Donc on a beaucoup fait des voyages dans l'histoire à travers ce qui se trouve autour d'eux. Et je pensais qu'il fallait populariser l'histoire de Maurice, que ça ne reste pas dans des livres très difficiles à lire pour la plupart des Mauriciens. Et... Je pensais que c'est à travers les enfants euh, de leur montrer des choses euh, très simples, euh, mais qui les connectent à l'histoire. Euh, l'histoire de la famille, par exemple, ben, la famille a existé dans le passé. Pourquoi ne pas apprendre l'histoire de Maurice à travers leur famille? Donc, les, les demander de questionner leurs grands-parents, euh, les, les mamans, les papas, sur leur enfance. Et quand ils ont fait ça, eux-mêmes, ils ont été surpris. Ils m'ont dit, ma grand-mère a commencé à pleurer. Et eux-mêmes, ils étaient complètement... Ils ont découvert que leur grand-mère ou leur grand-père était vraiment une mine d'informations. Et c'est là, eux-mêmes, ils ont commencé à écrire leur histoire. Même en langage très simple, mais c'était pas grave. Ils ont compris ce que c'était l'histoire. Euh, l'histoire avec un petit H. Mais c'est la collection de toutes ces petites histoires qui peuvent faire le, la grande histoire. Donc, euh, je crois que c'était important de transmettre l'histoire, mais de le faire d'une façon que ça touche euh, le cœur et l'esprit des,
0: des jeunes des mauriciens. Quand tu regardes autour de toi aujourd'hui, tu as l'impression que que les mauriciens sont, sont connectés à leur histoire. Euh, une partie, oui,
1: oui, parce que quand je marche sur le chemin, j'entends des gens dire des, toutes sortes des choses au, au bazar de quatre bonnes. Oui, ils nous payons discount, ben historiens ils ont dit. Donc euh, les gens sont conscients qu'il y a des gens qui étudient l'histoire, euh, ils suivent ce qui se passe, et, surtout avec le tourisme maintenant. Euh, je crois que les chauffeurs de taxi sont peut-être un des meilleurs historiens. Ils connaissent, ils, ont, ils lisent beaucoup euh, et ils, ils doivent servir de guide au, aux touristes. Donc, euh, je crois qu'il y a un euh, renouvellement, c'est vrai, à travers le tourisme, mais euh, tous ceux qui doivent travailler comme guides ou travailler dans les hôtels. Ils sont obligés de connaître l'histoire de Maurice. Donc je crois que, en passant par différents moyens, les gens sont un peu plus conscients. Et maintenant, avec tous ces sites historiques qui deviennent euh, des sites internationaux ou des sites nationaux, euh, les Mauriciens sont un peu plus conscients. Et les médias aussi, bien sûr, qui aident à populariser euh, l'histoire. Mais peut-être qu'il y a aussi beaucoup de mythes et de stéréotypes des nouveaux stéréotypes que les gens ont développés. Euh, par exemple, ils disent que la Prasca, c'est pour les Indiens ou le monde, c'est pour les Créoles. Mais c'est ridicule, c'est l'histoire de tout le monde. Euh, donc ça, c'est un peu chagrinant que ça se passe. On a tendance à communaliser un peu l'histoire. Ouais.
0: Alors justement, il euh, y a un, un mot qu'on a, qu a choisi. peux répondre à ta question, je crois. <rire> Mais si, tu je t'ai demandé, est-ce que les Mauriciens, tu penses, sont connectés ouais. à leur histoire? Mais c'est ça
1: qu'on dit, leur histoire. Qu'est-ce qu est que ça veut dire ce mot, leur? Est-ce que c'est moi, mon histoire? Qu'est-ce qu -ce que c'est en tant que Mauricienne, en tant qu'Hindou, en tant qu'Indo-Mauricien, en tant que femme, en, en tant que mère? On a de multiples identités, donc euh, je crois que ce serait bien que les Mauriciens se sentent comme Mauriciens, mais avec une identité particulière. Il ne faut pas penser que est... tout le monde doit être pareil. Ce n'est pas nécessaire que le... tous les Mauriciens soient pareils, ou pas la même langue, ou... et la même religion, ou la même identité. Et c'est ça, je crois que c'est difficile aux Mauriciens, les jeunes surtout. Je crois qu'avec les... les plus anciens, ils sont bien ancrés dans leur... ce qu'ils sont, mais pour les jeunes, surtout avec la globalisation, je crois qu'il y a un questionnement, mais qui je suis Et on a tendance à copier ce qu'on voit sur les médias. Et ça, c'est un peu dangereux, je pense. Parce qu'on a tendance à oublier ce qui s'est arrivé dans le passé. Et les traditions du passé, les... Comment dire Les mœurs qui ont évolué à Maurice. Euh, c'est pas nécessaire de copier ce qu'on voit euh, sur YouTube ou l'Internet. Donc ça, je crois qu'il faut une... Un autre type d'éducation pour les jeunes. Euh, je crois que ça manque. Euh, J'ai deux sœurs qui étaient profs à l'école et ils m'ont tous deux dit que c'est avec les filles qu'on a le plus de problèmes maintenant. Euh, donc là, il faut vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment adresser, je pense. Faire une très bonne étude sur les mœurs, euh, qu'est-ce qui influence les filles euh, à Maurice. Euh, les grossesses
0: précoces, et ça c'est vraiment inquiétant. Est-ce que tu penses qu'une jeune fille aujourd'hui qui a, qui a 17 ans ou 15 ans, est-ce qu'il y a des, des role models ou est-ce que c'est assez clair, qu'est-ce qu'on attend d'elle, qu'est-ce qu'elle-même elle peut devenir, mm. euh, tu vois, est-ce qu'elle est qu voit un chemin, quel genre de chemin elle voit? Je crois que ça dépend de
1: soutien, du soutien qu'ils ont de leur famille. Euh, ce que j'ai réalisé, l'évolution de Maurice et des familles, c'est que les familles sont très fragmentées. Euh, on a, avant, on avait l'image d'une famille, la maman, le papa, les enfants, mais ce n'est plus comme ça. Il y a beaucoup de familles qui ne sont plus des familles avec deux parents. Les enfants sont souvent avec la grand-mère ou le grand le, la grande famille ou avec un seul parent. Donc ça, et je crois que les enfants ont souffert et les filles, euh, beaucoup manquent de direction, s'ils n'ont pas quelqu'un dans la famille qui les guide. Donc ça, c'est. je ne crois pas que l'école est en train de fournir assez pour combler cette lacune. Euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on adresse, euh, adresse ça. Je ne crois pas que les role models que tu parles, je ne crois pas qu'il y en ait suffisamment qui, sont, qui viennent vers l'enfant. Euh, c'est vrai, dans les médias, c'est là, mais... Comment arriver à ce role model C'est ça qui manque, les étapes, comment aider la, la fille, les, les filles à combler les différents problèmes qu'ils ont, côté social, côté familial. Euh, C'est pas assez de donner des allocations familiales. Euh, je crois qu'à l'école, il faut faire beaucoup plus. Euh, je crois que l'école de demain doit être une école beaucoup plus socially, euh, qui s'adresse aux problèmes de l'enfant. Euh, donc, c'est vrai, on dit que les filles étudient mieux ou ont des meilleurs résultats, mais il y a une grande partie de la, des filles, des garçons aussi, qui sont complètement laissés par le système. Euh, encore une fois, on revient à ce que je disais au début, on est focalisé sur les examens, sur les, les classes traditionnelles. Il faut vraiment repenser l'école aujourd'hui pour aider ces enfants. C'est vraiment chagrinant ce qui se passe.
0: Tu parles des filles et tu viens de, de publier un livre où tu as coordonné le travail de plusieurs chercheurs. Et le livre s'appelle « Women in the Making of Mauritian History um, ». Donc, c'est un livre focalisé, concentré sur les femmes. Tu peux, tu peux me dire un peu pourquoi est-ce que tu as eu envie de, de faire ce livre C'est encore une autre
1: coïncidence um parce que j'étais euh, en retraite, j'allais prendre ma retraite de l'université, et je voulais vraiment travailler sur l'histoire des femmes amoureuses pendant bien longtemps. Alors je me suis dit, mais je vais profiter de la période de retraite pour commencer. Euh, et puis il y a eu le confinement, et donc on a passé beaucoup de temps bien sûr sur l'internet, comme tout le monde, et je regardais des posts que j'avais lus, je commençais à écrire quelque chose. Et puis, j'ai contacté des personnes sur Facebook. J'étais vraiment... On parlait des filles, jeunes filles, justement. Et je voyais des choses incroyables qu'ont qu subi les filles à l'école. Et je, je leur ai contacté à travers Facebook. Euh, je ne les ai toujours pas rencontrées, mais on est devenu amis. On a eu beaucoup de conversations. Alors, je leur ai dit, mais pourquoi ne pas mettre ça sur papier Au lieu de mettre des posts sur Facebook, convertissez ça en euh, un article ou un papier. Et puisque tout le monde était confiné à la maison, je crois que tout le monde a eu le temps. Et au fur et à mesure, on a ajouté d'autres personnes. Et c'est comme ça que le livre est venu. Tout le monde était assis à la maison. On a eu plein de temps à se parler entre nous, WhatsApp, Facebook, Zoom. Et c'est comme ça que le livre est né. On a ajouté des... Avant, c'était peut-être six ou sept articles. Et finalement, je crois qu'on a 18. Euh, donc, c'est pas... On va dire word of mouth. Chacun dit, ah, mais j'ai une copine qui peut dire ça, un ami qui peut faire ça, l'autre qui peut faire ça. Et c'est comme ça, le
0: livre est venu. Euh... Mais on ne s'est jamais rencontrés, <rire> physiquement. <rire> <rire> et alors, donc, ce livre, dans, dans l'introduction du livre, tu parles de, ben, de finalement, de, de tout ce travail et, et du fait que les femmes ont œuvré à l'histoire de Maurice, c'est évident qu'on oui. le dit comme ça, oui. mais que finalement, on les voit très peu et on sait très peu de choses d'elles. Oui. Enfin, moi-même, j'ai
1: écrit des livres, mais je n'ai pas vraiment concentré sur les femmes parce qu'on a tellement euh, concentré sur les documents écrits et les archives qui ne parlent pas des femmes. C'est incroyable, mais si on va aux archives, dans les livres, il n'y a absolument rien. On parle des femmes sur l'habillement des femmes, sur les recettes, les, la cuisine, euh, ce que font les femmes, la vaisselle ou... On parle de la beauté des femmes mauriciennes, mais il y, y a très peu. Ce qu'ils font à la maison, qu'est-ce qu'ils disent au, à leur mari ou à leurs enfants, on ne connaît absolument rien. Donc on s'est dit, mais il faut combler cette lacune et on va créer une petite association et on va commencer à étudier euh, l'histoire de la femme. Et c'est comme ça que ce livre est né. Et, euh, mais c'est toujours difficile parce que les documents, malheureusement, ne parlent pas de la femme. Mais on a dû exploiter des sources peut-être qu'on n'aurait jamais pensé à faire. Par exemple, les actes de notariés. Donc, il y a beaucoup de femmes qui étaient propriétaires. Euh, donc, quand ils ont décédé, ils ont, ils ont laissé des inventaires de décès. Et quand on a lu ces inventaires, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, mais ça montre que l'histoire des femmes est très différente de l'histoire des hommes. Euh, par exemple, dans une liste de, des faits, des objets qui appartiennent à une femme, une grande partie, c'est les vêtements. Donc, on donne avec beaucoup de détails euh, ce qu'il y a à l'intérieur de l'armoire d'une femme. Et ça, ça a été vraiment... Je me suis dit, mais ça, c'est vraiment l'histoire de la femme. Les vêtements, les bijoux, la vaisselle. Mais si c'était un homme, ce serait complètement différent. Donc, il y a une autre histoire qu'il faut raconter. Euh, quand les femmes ont été arrêtées par la police, par exemple, ben là aussi, tous les complaintes des femmes, elle a volé ma mouchoir, elle a volé mon, mon, mon bijou, des choses comme ça. C'est ça qui est important pour les femmes de l'époque. Le mari était infidèle. Ou... Euh, c'est ça, l'histoire des femmes. Et il faut accepter que l'histoire de la femme, c'est l'histoire très personnelle. Donc la sphère domestique. Oui. Et ce qui est personnel, et aussi histoire c'est pas seulement être militaire ou être euh, chef de gouvernement ou… Ça c'est l'histoire officielle, je suppose, ou pas personnelle. Mais il faut accepter qu'il y a un autre type d'histoire et c'est aussi important. Euh, l'histoire des relations, des... tout ce qui touche à l'individu. Euh, et même la façon d'écrire doit être différente. On ne va pas mettre des dates, euh, comme on fait en histoire, apprendre à, à la leçon, les gouverneurs, etc. Ce n'est pas ça du tout l'histoire de la femme. C'est complètement différent. C'est l'histoire émotionnelle aussi, euh, l'histoire sentimentale, l'histoire de la vie sexuelle. Euh, c'est le côté plus intime euh, qu'il faut explorer. Et écrire sur ça, c'est euh, un autre style complètement. et Il faut qu'on l'explore pour Maurice. Et
0: donc, ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est vraiment naissant, qui n'existe oui, pas encore. Oui, enfin, pas pour Maurice. Pas pour oui, pour, pour d'autres pays, Maurice. oui,
1: mais il faut vraiment qu on, on, on qu'on on crée quelque chose qui est pour les femmes mauriciennes. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'à Maurice, il y a des moments où il n'y a pas eu assez de femmes à Maurice. Et donc, comment ça a impacté la société, le fait qu'il y avait plus d'hommes que de femmes et ça a créé toutes sortes de problèmes dans le pays que les, les administrateurs ont dû gérer. Et c'est ça qui a créé aussi le métissage que les Mauriciens aujourd'hui ne veulent pas accepter. Il y a beaucoup de mélanges qui sont arrivés dans le passé et qu'il faut accepter finalement que c'est le cas. Ça aussi, je crois que ça mérite d'être étudié
0: un peu plus, le métissage. Donc, est-ce que oui. ce serait quelque chose sur lequel tu continuerais à travailler, toi, ou bien tu penses que c'est aussi aux bah, au nouveaux chercheurs oui, de, de oui.
1: continuer? Aux nouveaux chercheurs et des familles. Il y a des centaines et des centaines, peut-être des milliers de familles qui sont intéressées de retracer leur généalogie et l'histoire de la famille, mais qui aussi, beaucoup ont des difficultés à accepter qu'il y a eu des mélanges dans la famille, de toutes les communautés à Maurice. À un moment arrivé, un certain moment, il voit ah il y a telle personne, il dit mais bon, mais ça on va oublier ça, on va continuer. Donc on a des problèmes à accepter notre propre histoire. Donc ça c'est un, c'est quelque chose d'émotionnel que chaque famille doit décider. Et on n'a pas, enfin moi en tant qu'historien, je ne crois pas que j'ai le droit de m'insérer dans l'histoire d'une famille, et dire oui vous êtes obligés à montrer vos origines si vous voulez pas montrer que vous avez quelqu'un de plus clair dans votre famille, ou plus noir, ou ça, c'est votre, votre, euh, votre décision. Donc, c'est une autre approche de l'histoire. On ne peut pas tout mettre. Il faut accepter. Il y a euh, une marge de confidentialité. Et éventuellement,
0: ça va être accepté, mais peut-être pas maintenant. Oui. Ça, ça rejoint euh, ce, ce sentiment dont, dont tu parlais, euh... Euh, un peu plus tôt sur le, le sentiment d'appartenance, parce que finalement, à Maurice, on a l'habitude de mettre tout le monde dans des cases, euh, oui. dans des étiquettes. Alors, le travail d'historien aussi passe beaucoup par l'étiquette, où on catégorise oui. tout, qu'on oui. classe dans les archives, et donc c'est comme ça que ça permet de trouver des choses aussi, oui. de mettre oui. des étiquettes. Et tu me disais que c'est une question qui, où tu t'interroges beaucoup là-dessus, sur le sentiment d'appartenance.
1: Oui, parce que j'ai deux enfants, euh, je ne suis pas mariée à mauricien. Et en plus, il est d'origine, sa famille était d'origine musulmane. Donc avoir une femme hindoue épouser quelqu'un d'origine musulmane à Maurice à l'époque, mes parents étaient très, ils l'ont rencontré, pour eux, il n'y avait aucun problème. Mais ce n'était pas le cas pour le reste de la famille, sa famille et ma famille. Et donc ça, c'est une chose. Donc les enfants, eux, quand ils sont allés à l'école à Maurice, on leur demandait euh, quelle langue vous allez apprendre, les langues orientales. Ça va être le hindi ou le hodou ou alors le prof m'a appelé, il m'a dit, vos enfants ne savent pas quelle communauté ils sont. Je lui ai dit, mais pour étudier les langues, vous n'êtes pas supposé, euh, un enfant peut apprendre n'importe quelle langue qu'il veut. Ils ne sont pas supposés être, ce n'est pas parce que tu es d'une famille hindoue que tu apprends le hindi. Je lui ai dit, je vais les laisser choisir. Alors les profs n'ont vraiment pas compris. Alors un fils a choisi le mandarin, donc il était le seul garçon. Je crois qu'il n'y avait que deux enfants qui étudiaient le mandarin et l'autre a choisi le hindi, je l'ai laissé choisir. Mais ça, c'est un problème, parce que le système est tellement compartimentalisé qu'on n'accepte pas que quelqu'un peut être intéressé par la culture, d'autres cultures. Et mes enfants ont grandi un peu avec ça. Heureusement qu'on a eu une école primaire où tout le monde était un peu mixte. Les parents étaient étrangers ou des familles mixtes. Donc là, ils se sentis très à l'aise. Euh, mais c'est vrai aujourd'hui, quand ils ont commencé à travailler, on est toujours catégorisé. Donc ils me disent, mais qui nous sommes vraiment Je dis, vous êtes multilingue, multi multiculturel, et c'est ça d'être Mauricien, parce qu'à l'origine, les Mauriciens sont mélangés. C'est maintenant qu'on est en train de compartimentaliser les gens, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans un compartiment. Et ça ne fait rien si vous êtes a fly in a soup. Pas grave, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de, de positif. Il yeah, c'est pas un problème, ça devrait pas être un problème. Accepter ce que vous êtes avec un peu plus de d'être plus paisible, euh, de ne pas se sentir que c'est un conflit entre eux.
0: Euh, je n'arrive pas à trouver le mot, mais je vais le trouver. Mais c'est pas, c'est pas facile. Là, le, le sentiment. Qui peut, par exemple, habiter des oui. enfants Quand on voit que ce que la société nous renvoie, c'est des boîtes très précises, où les identités sont très précises, ou en tout cas oui. telles que perçues, oui. et que si eux ne se sentent pas euh, appartenir à aucune de ces boîtes, autant on peut comprendre au niveau intellectuel que oui, euh, oui. C'est pas grave, on est métis, oui, on vient oui. de différents environnements, etc. Mais à vivre tous les jours, là, le sentiment que, que ça peut créer en soi, c'est difficile d'être paisible. Oui, mm. oui. Euh, mais ce que je dis aux enfants, c'est de créer
1: votre propre cercle, mm. votre propre identité, et essayer d'attirer d'autres personnes qui, comme, qui se sentent comme vous, et les amis qui sont ancrés dans leur propre culture, essayer de leur faire comprendre ce que vous, vous êtes. Et je crois qu'ils ont compris ça. Ils ont maintenant un cercle d'amis qui acceptent ce qu'ils sont. Chacun est un peu plus ouvert. Euh, je crois que c'est ça, de ne pas subir, mais plutôt de, de montrer que vous êtes un humain comme tout le monde et vous avez votre propre situation et venez comprendre ce que je suis de ne pas prendre ça côté négatif. Je crois que c'est mieux de le faire comme ça, d'être un peu plus créatif et de dire, « ben Voilà, c'est ce que je suis, venez voir. <rire> » C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi là, je pense que les enfants doivent être guidés euh, quand ils sont très jeunes, euh, pour avoir cette confiance en eux-mêmes, d'accepter ce qu'ils sont. Mmh.
0: Merci Vijaya d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette écoute pourra nourrir votre réflexion, qu'elle vous donnera envie de croire en vous et d'oser dire oui aux opportunités qui viennent à vous, même quand votre petite voix intérieure vous dit que c'est trop difficile et que vous n'y arriverez pas. Femme Palab est produite par l'époque studio avec le soutien de l'ambassade de France à Maurice. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'envoyer un commentaire. Votre soutien me fait chaud au cœur et j'ai hâte de lire ce que vous avez pensé de cette nouvelle conversation aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain.